0: Ja, og alvorligt kan det jo også gå hen og blive for den nye udenrigsminister, Anders Samuelsen.
1: Velkommen til, så er vi her igen, og denne gang er langt tidligere, end vi plejer, men det er jo heller ikke hver dag, at vi sådan får en ny regering. Du lytter til Danmarks eneste politiske podcast, Born Unplugged, der er produceret af Kvartrup Media. Denne udgave er optaget live on tape af mandag den 28. november kl. 17. 15. Du kan abonnere og downloade i iTunes Eller i din foretrukne podcast app til Android-telefoner Og hvis du gør det, så lander alle afsnit automatisk på din telefon Alternativt så kan du lytte på bornon.plog.dk og i Soundcloud Tusind tak for de seneste anmeldelser i iTunes Og tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os Godt at se dig igen, Fætter Henrik Og alligevel Fætter Thomas allerede på en mandag På en mandag, det, det har vi aldrig prøvet før så skal vi i hvert fald tilbage til valgkampen. Skal vi, tilbage til valgkampen ja. skal vi ikke lige lægge ud med at bringe en lille rettelse? I lørdags talte vi om, at Nasser Carter kunne blive den første minister med anden etnisk oprindelse end dansk. Det var vist ikke helt rigtigt.
0: Nej, det er det ikke, fordi Manu Saren, øh, er faktisk den første minister med øh, anden etnisk baggrund end, end dansk. Han er så ikke længere som bekendt radikal. Han stiller op for alternativet næste gang. Men ret skal være ret. Øh, Nasser Kader ville ikke være blevet øh, den, for, den første minister med anden etnisk baggrund, hvis han i øvrigt var blevet udnævnt. Det blev han jo så ikke. Og så synes jeg måske lige det er en vigtig pointe, at når vi sidder her og retter os selv, så er det ikke fordi vi selv opdagede fejlen.
1: Nej, 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 der er adskillige
0: lyttere, der har, der har skrevet på Twitter. Vi har vakset lyttere derude, og tak skal I have. <laughs> og så siger vi sådan lidt med, med nedslået blik, fordi det var en pinlig fejl. Men tak skal I have, fordi I var vokset.
1: Præcis. Til gengæld så ramte vi da et par af ministerne rigtigt, da vi legede gættelej. Gjorde vi ikke? Åh, oh, det, det, det gjorde vi. Noget af det var mere i forstand.
0: Jeg gættede for eksempel på, at Søren Pind måtte forlade... Justitsministeriet til fordel for Søren Pape. Det var også rigtigt. Men der var så lige en, en øh, følge af det, som jeg ikke havde forudset, øh, fordi i vores forudskikkelser øh, ville Søren Péncer muligvis kunne sætte sig i udenrigsministerposten. Og sådan gik det jo som bekendt ikke. sådan Pind, han måtte tage til takke med et noget mere ydmygt hmm. ministerium, en, en justitsminister, og i hvert fald en udenrigsminister, nemlig som forsknings- og uddannelsesminister. Og når det gik sådan, så hænger det jo sammen med det, der jo er denne her øh, regeringsrokades regering øh, helt store, synes jeg, øh, nyhed, nemlig at øh, Anders Samuelsen skal være udenrigsminister, men det kommer vi til at tale.
1: Meget mere. Det gør vi lige præcis. I lørdags sagde vi også øh, farvel til Sparkassen Grønland som sponsor, og ved den lejlighed der sagde jeg så, at øh, vi er i fuld gang med at tale med andre mulige sponsorer. Sådan er det stadigvæk. Man bliver ikke ligefrem millionær af sådan et øh, sponsorat, men mange begge små. Og så skete der så det, at øh, der var flere Born Unpluggers, der tweeted og skrev på mailen, at de var rigtig ked af, at øh, vi har mistet vores sponsor. Og så var der faktisk flere, der spurgte, er der noget, vi kan gøre, og det er jo bare øh, super dejligt, at, øh, at der er flere, der sådan rækker, rækker ud efter os øh, på, på den måde, og vi takker mange gange for alle de her tweets og mails, øh, som vi har modtaget i den forbindelse. Der er faktisk noget, du kan gøre, du har i hvert fald nu muligheden for, hvis altså vel at mærke, at du synes om det, du hører, og hvis du synes, at vi er penge værd, så har du nu mulighed for at støtte os direkte ved at gå ind på bornonplugged.tier.dk og der kan du frit vælge, hvilket beløb du ønsker at støtte os med, hver gang vi laver en ny podcast. Så hvis øh, du for eksempel synes, at øh, vi er 10 kroner hver, jeg ved godt, at jeg sætter baren rimelig højt nu. Men øh, 10 kroner, så støtter du altså med 40 kroner på sådan en og og kan det altså, Er de, de 10.dk med tal, 10 eller bogstavet 10? Det er 10, altså som tal og så er. Okay, 10 Du kan selvfølgelig også give, give mindre end 10, og du kan give mere. Du kan helt lade hver. mulighed er der i hvert fald på. Born og der er så tital og og så kan du selvfølgelig også altid stoppe med at betale, hvis eller når du ikke gider det mere. Vi takker på forhånd for støtten. Alle bidrager med til at sikre, at vi kan fortsætte med at lave det, som vi begge holder så meget af, nemlig at tale politik her i Born Unpllocht
0: jeg er udsat. men jeg vil med ikke få nedefra Men du dig. har jo et ansvar. Det er fransk Du Stuerene, det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke at Så hiver vi den side af. Ikke fejret noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men
1: altså så afleverer mindre, mindre. Mener
0: jeg faktisk er at pisse
1: på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Danmark har fået ny regering i spidsen, står selvfølgelig fortsat Lars Lykke Rasmussen, Søren Pape Poulsen er ny justitsminister, Anders Samuelsen er ny udenrigsminister, og regeringen er blevet udvidet fra 17 til 22 minister. Er større, så er betydende med stærkere. Vi ser på regeringsgrundlaget DF's rolle, de nye ministerer og dem, der måtte sige farvel. Og så noterer vi de største overraskelser og alle vindere og tabere. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvortrup. Velkommen til Bogen Unplugged. Så fik vi en ny regering og et øh, nyt øh, regeringsgrundlag. Det taler vi øh, mere om lige om lidt. Men jeg kunne godt tænke mig at begynde med rokaden i dag. Og det, som du øh, faktisk allerede har taget lidt hul på. Æh, den umiddelbart største overraskelse, i hvert fald i min bog. Og det er, at øh, Anders Samuelsen er blevet udenrigsminister i stedet for Christian Jensen, der så rykker i finansminister. Den havde jeg faktisk ikke set komme. Det havde du heller ikke. Nej, det havde jeg ikke. Og, og det tror jeg ikke, der var ret mange, der havde set. Og man kan jo anskue øh, det.
0: Ud fra to vinkler. Uh, Udenrigsministerposten, og det er så den ene vinkel, er jo indiskutabelt en stor og vigtig skalp for en enhver politiker at tage. Meget prestigefyldt. Meget prestigefyldt. Anders Samuelsen er nummer to efter uh, Lars Løkke Rasmussen. Uh, det hænger så også sammen med liberal Alliance Størrelse, men det er meget prestigefyldt at sætte sig i udenrigsministerstolen. Problemet opstår, og dermed nærmer vi os så øh, vinkel 2. Øh, problemet opstår, altså, fordi det jo, synes jeg, på en eller anden måde bestyrker indtrykket af, at det her, der er sket de seneste uger, hvor Liberale Alliance opgav topskattekravet fra ved øh, løftet om og ville vælte regeringen for til gengæld at træde ind i regeringen, at det i høj grad var drevet af, skal vi kalde det sådan helt gammeldags magtambitioner, det at kunne sætte sig i prestigefyldte poster. Jeg skrev i går på Twitter, at det at være den nye udenrigsminister, det er på en eller anden måde en kæmpe, og undskyld mit franske, fuckfinger til Liberal Alliance's bagland, fordi først siger... Øh, Samuelsen, jamen altså, jeg opgiver lige det der med topskatten, og i øvrigt er jeg den, der nu er smuttet. Jeg synes, det er et provokerende signal, dybest set, til Liberal Alliances bagland, at manden, der har underholdt om, hvor meget hjerteblod det var for ham, at få lov til at sikre, at topskattelættelser altså, bliver en realitet, at han nu sælger det til fordel for et regeringsgrundlag med ganske luftige betragtninger, og det er i hvert fald det indtryk, der skabes, af en for, til, til gengæld for en præstisfyldt øh, udenrigsministerpost. Og så er der lige, og så skal nok få lov at stille et spørgsmål, mm, Thomas, mm. så er der lige en, den, 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 den sidste ting. Sporene skræmmer jo også. Altså, fordi det, det ligger jo så meget til højrefoden og sammenligne med ham, vi indledte programmet med De ejede Smelting af the Pearls, mm -hmm. Ville Søvndal. Hvordan var det lige, det gik for en partileder, der også altså næsten ikke kunne styrer sin begejstring for at kunne sætte sig derover, Hvor meget indflydelse var det lige, han sikrede? Hvor meget indflydelse var det lige? Han fik hvor meget indflydelse, var det lige, at hans parti... Nej, altså
1: helt lavpraktisk kan det også være en udfordring at være udenrigsminister, så samtidig være partiformand og skulle styre partiet, ikke? Men det er jo så spørgsmålet, og det kan vi måske komme
0: mere ind på, øh, om Samuelsen de facto med den udenrigsministerpost har fra det at styre butikken hjemme i Danmark. Og hvem
1: bliver det så? Simon Emil? Ja, det er
0: jo så selvfølgelig Simon, Simon Emil, men indtil han sådan øh, formelt har troet sig som partiformand, så er situationen den, at Liberal Alliances ledere har meldt sig ud af dansk indrigspolitik. Mm. Han skal til at sidde i en flyvemaskine, og han fik ikke sin topskattelse.
1: Men... Der var sikkert også mange, der vil der mene, at det havde været mere logisk med en, en ministerpost til Samuelsen på et, et økonomisk område. Og udenrigspolitik, det er jo ikke noget, som Liberal Alliance har, har, har ført sig frem på. Øh, øh, jo, omkring. det har de. Fordi de har faktisk sagt, at det var tilbage ved landsmødet ja, i 2011, at
0: det var en selvstændig pointe, at de ikke havde en udenrigspolitik. Mm -hmm. øh, og jeg mener, taget lidt på hukommelsen, at Anders Samuelsen sagde noget i retning af, hvis man sådan ville sjuse sig ind på, hvad der var, hvis, det endelig, hvis de hårdt øh, tvunget skulle øh, beskrive den udenrigspolitik, de altså ikke havde, jamen så ville det være meget god rettesnor at sige, at, at, at Liberale Alliance per definition var enig i alt, hvad USA gjorde. Så det er sådan set det nærmeste, at vi er kommet en udenrigspolitisk
1: programerklæring mm. fra manden, der altså nu har sat sig i udenrigsministerstolen. Ligger nogle far momenter, begravet her for Anders Samuelsen og for regeringen i forhold til EU-linjen? Altså det er jo, han skal til at sidde i udenrigsministeriet og er formand for et EU-skeptisk parti.
0: Jeg tror snart, der ligger en far for Anders Samuelsen og for Liberal Alliance. Jeg forventer ikke, at det skal systemet også nok sikre, at at den nye udenrigsminister på europapolitikken sådan vil føre Danmark eller regeringen ind på en mere EU-skeptisk linje, fordi den går jo ikke, altså nu er man et, et regeringskollektiv. Det er i relation til det, jeg også tror, vi talte om for nogle dage siden, altså Liberale holdning i forhold til EU, Altså det her med, at det liberale alliance har været det meget, og er det vel i, officielt endnu, det, mm. det, det, det EU-skeptiske parti. Den fane er de nødt til at sænke øh, ganske betragteligt nu.
1: Lad os så kigge på resten af rokaden og de nye øh, minister og ministerier. Øh, først skal vi lige sige farvel til dem, der ikke blev øh, plads til. Battle Hårder stopper som øh, kultur- og kirkeminister.
0: Ja, altså
1: det synes jeg er sådan set efter bogen, selvom det jo
0: var helt tydeligt. Det, når man hørte, at Berl Hårder han havde, han var sådan set frisk på at fortsætte, men mm. det nu her, Berl Hårder har jo været... Altså, minister jeg, i en menneske. Ja. Dig, det du hvad, da jeg gik i gymnasiet, Thomas, der var Bald Hårder også minister. Mm. Altså, den mand har været minister altid. Mm. Så, så, så det er jo logisk nok, at uh, han nu uh, må, må, må offers, uh, når nu der skulle gøres plads til minister fra både uh, Liberale og de konservative.
1: Ja, en kom så uh, Mette Bok fra liberal Alliance, uh, det, er, det kan godt gå hen og blive spændende det her, også i forhold til Danmarks Radio. Ja, altså men Bok
0: kommer jo, jo fra Danmarks Radio, der er ja. derude på et tidspunkt. Ja, altså det, det er jo sådan en af de der ting, hvor man må sige, uha, det, det lyder øh, interessant. Øh, og og, og man, man taler jo meget om, det har vi også gjort i det her program, hvordan regeringsgrundlaget er meget ukonkret. Mm. Og guderne skal vide, at det er det. Men lige når du siger Danmarks Radio, så er der faktisk en undtagelse, fordi der er det jo ganske spændende, øh, specifikt helt øh, håndgribeligt, at licensen skal ned. Mm. Og det bliver så med det, Bogdan, som kulturminister, skal føre øh, det ud i livet. Ud. Og øh, ude i Danmarks radio, hvor selvforståelsen jo øh, indimellem er på højde med rundetårn, der skal det nok give anledning til øh, til noget nervøsitet. Jeg tror så i øvrigt, at med det bog bliver en, altså uden i øvrigt at skulle forholde mig til, om det er rimeligt at sætte licensen ned mm, eller ej, mm. så tror jeg faktisk, at med det bog bliver en
1: øh, dygtig øh, kulturminister. Det føler jeg mig rimelig overvist om. Og så er der så farvel til øh, en mand, der kom udefra. Øh, Jørgen Njæger Larsen, han stopper som øh, beskæftigelsesminister. Han bliver erstattet af af Troels Lund Poulsen. Det er vel ikke den store overraskelse, at Jørgen Niergaard må forlade regeringen. Ikke, ikke, at jeg mener, at han har gjort det dårligt som beskæftigelsesminister. Nej, han har jo været men, utrolig driftssikker. Men, men, men ganske ikke, fordi der skulle være, der ja, skulle være plads til være operativet. Og, 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 og det er jo, det er jo
0: på, på samme konto, at en Peter Christensen er blevet offret. Og det kan vi jo vende tilbage til, mm. fordi han er jo virkelig en af de, de, de store tabere, Peter Christensen, i denne her rockade. Men altså, det er vanskeligt for en statsminister, der skal decimerer sit, øh, sit, sin, sit partis repræsentation i regeringen, fordi ganske vist bliver antallet af minister udvidet, men antallet af vensterminister er jo i sagens mindre. Og så er det vanskeligt at holde fast på de minister, der øh, kommer udefra. Jørgen Njergaard Larsen, utrolig driftsikker, men han er jo aldrig øh, blevet beskyldt for at være nogen øh, folkeforfører. Øh, og, og det er nok øh, de færreste danskere, der øh, ved, hvem Jørgen Nergård Larsen er, kunne jeg forestille mig. Så det er sådan en ofring, en statsminister er nødt til at, mm. at foretage sådan en, i, i sådan et spil her. Og jo også for at give plads til øh, Truls Lund Poulsen, der nu bliver beskæftigelsesminister efter Jørgen Nergård Larsen. Og, og, og Truls Lund er jo, har jo været nødt til at forføje sig fra sit ministerium, altså erhvervsministeriet, til fordel for en, der også kunne finde en plads til den mm. konservative øh, den konservative Brian Mikkelsen. Og, og i forhold til Truls Lund, må man sige, at det er da et skridt. Og det synes jeg er kendetegnende for de politikere, som man kan sige tilhører, eller de ministerer, som man kunne sige tilhørte lykkefløjen, de er i hvert fald ikke blevet forfremmet. Truls Lund flyttes ned af Sofie Løde hmm. går fra at være sundhedsminister til at blive... Og har gjort det godt. Har gjort det glimrende, bestemt. Men hun går nu til, at, jeg siger, at man er altid nødt til lige at læse op, hvad det er, hun skal være. Fordi det er sådan halvluftigt minister for offentlig innovation. Det er endnu ikke lykkedes nogen helt at forklare i dag, hvad det præcis indebærer. Jeg så ved ministeroverdragelsen over i finansministeriet, at Claus Hjort, den afgående finansminister, sagde, at nu skulle... Sofie Løde og Christian Jensen være ligestillede. Altså, det er en gammel løgn. Mm. Uh, Sofie Løde skal i den grad spille anden violin i Finansministeriet. Jeg tror ikke engang, hun rigtig selv ved, hvad, hvad, hvad jobbet indebærer. Så hun er blevet degraderet. Uh, Truls Lund er blevet degraderet. Og vores gamle ven, sheriffen er da i den grad også, uh, han har i den grad også fået et, uh, et hak i turen. Uh, han gjorde ikke engang nogen uh, anstrengelse for at skjule, sin skuffelse. Uh, nu skal han være forsknings- og uddannelsesminister, han er så skønt til at kalde det, til, kalde det fremtidsministerium, og det er fint nok, og noget skal man jo uh, ligesom uh, trøste sig med. Og, og, og jeg siger ikke, det er indholdsløst, men i forhold til det højt profilerede ministerium, som Søren
1: Pind helt tydeligt elskede at have, mm. så er det jo et, et, et betydeligt skridt nedad. Men med det går lige en tanke, Henrik, at, at, at Lykke lige præcis har valgt sine nærmest tætteste allierede og degradere dem fordi det
0: måske var det sikreste. Det var det, der ville give mindst ballade, mm. mener du? Jamen, det tror jeg, der er en ganske idrolig forklaring på det, men det er jo også... Altså, Lykke er jo ikke øh, ubegavet, og han kender godt signalværdien i og krone, som jeg i virkeligheden mener tilfældet, eller øh, foretage den kroning af Christian Jensen, der jo ligger i reelt, og gøre ham til øh, finansminister.
1: Øh, og han må være en af de helt store vindere, Han er Jensen. en kæmpe vinder Hans, hans position er styrket ikke?
0: Jo jo jo, jo. Altså, jeg, jeg mener faktisk at øh, Han Og man skal jo indrømme sin fejl her i livet altså, vi, vi var jo mange der Efter at Christian Jensen øh, Var blevet kigget dybt ind i øjnene øh, Over i uden øh, Ved Odense Kongresscenter Den 3. juni 2014 Sagde den mand Har meget meget begrænset chance for at blive Vensters næste formand Jamen altså, øh, lad mig nu så bare være den første af de politiske kommentatorer, der gør det, og jeg håber så, at der er flere kolleger, der vil følge trop, Den vurdering var forkert. Hmm. Øh, Christian Jensen, synes jeg, ligger ganske lunt i svinget nu i forhold til
1: at blive Venstres næste formand. Jeg er med på, at diskussionen er ikke aktuel, fordi det er jo... Men det ændrer vel heller ikke noget på, 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 på det interne øh, magtspil, der foregår i Venstre, har foregået. Ja, og dog, altså... Øh, det, der var jo mange, der noterede sig, dengang Christian Jensen
0: blev udenrigsminister, så har vi ham langt væk. Mm. Nu sidder han i langt bortestand, eller en flyvemaskine, og så skal vi nok styre butikken herhjemme. Den gælder jo ikke længere. Nu er, det jo, nu er det jo Christian Jensen, der får det, og det behøver jeg ikke forklare. Altså han får det helt afgørende omdrejningspunkt for, hvad det er for en politik, der bliver ført, nemlig i Selvfølgelig i samarbejde med, med statsministeren, men altså som finansminister, og som medlem af Koordinationsudvalget og økonomiudvalget der får Christian Jensen en kolossal Indflydelse, og det vil være vanskeligt at se ham den dag, at diskussionen om affølgen i Venstre igen måtte blive aktuel. Mm. Det vil være vanskeligt for hans modstander at beskrive ham som sådan en eller anden, der har befundet sig ude i en satellit. Nej, han, har været, han, han kommer nu helt derind, hvor politikken bliver skabt, så Christian Jensen har alt muligt grund til at være overordentlig øh, tilfreds med, øh, med, med, med den her udvikling.
1: Og så nævnte du lige Peter Christensen, som stopper som forsvarsminister, han, kom jo ikke, han blev jo ikke valgt ind i Folketinget og kom, kom, kom først ind på, på, på afbuddet, kan man sige, og nu ryger han sig helt ud igen. Ja, og så har så jo sagt, at, at han ikke skal være med i
0: politik længere. Det meddelte han også, da han røg ud af Folketinget, og så lød han sig så overtale til at få en kreds og blive minister, og nu hvor han røvet ud som minister, har han så sagt, og mon ikke vi trods alt skal stole på det denne her gang, at nu er det mm. øh, definitivt slut. Nej, jeg, jeg bare ja, Altså, han har sagt stakkels Peter Christensen. Mm. Fordi det går nok noget af en rutsjebane han har fået der. Og du skal ikke glemme, at for, før folketingsvalget, der snakkede vi jo alle sammen om, at Peter Christensen var den. Øh, den, den nye finansminister, og Monik han var blevet finansminister, hvis han i øvrigt, hmm. havde fået sit mandat. Der var lige en ting, jeg glemte at sige, i forhold til, Sofie Løde, og hendes øh, degradering, til det der innovations, halvøjere i finansministeriet. Nu skal jeg lige notere dig, hvem det er, der har afløst, Sofie Løde, på sundhedsminister, den, den jo, i hvert fald, noget tungere, sundhedsministerpost, det har Ellen Tran Nørby, og Ellen Tran Nørby, er altså indiskutabelt, at finde på, Kristian Jensen, fløjen. Så de har altså grund til at være mm. rigtig godt tilfreds. Dem, der den dag, at Løkke måtte få tagstenen i hovedet, eller måske mere sandsynligt tabe et mm. øh, håber, at det bliver Kristian Jensen, der
1: tager over. Og så egentlig i stedet for øh, Peter Christensen i forsvarsministeriet, der, øh, der kom så Claus Hort Frederiksen. Der kom den. Den, den havde jeg heller ikke set. Nej, men det er jo den gamle, der, øh, der ikke kan undværes.
0: Vi snakkede lidt om, inden vi kendte det endelige facit, da vi sad herude i lørdags, at det kunne være, at han ville blive sådan en grå eminence. Mm. Jamen nu bliver han så bare en grå eminence i, I forsvarsminister i uniform. i uniform, ikke? Fordi <laughs> han er jo, jeg kan ikke lige huske, om der er fortilfælde, men jeg er mindste ikke, en forsvarsminister, der er medlem af koordinationsudvalget. Det vil sige, at vi har altså at gøre med mm. en, øh, en, en mand, der ganske vist ikke længere er finansminister, men... Øh, den gamle, han kan godt i nu, mm. øh, og, og, og det ved Lars Stykke. Jeg tror ikke, du skal se. Jeg tror ikke, du skal se bort fra, at der er et øh, et, skæbnesfællesskab, et skæbnesfællesskab, mellem Lykke og, øh, og Claus Jørgen. De er altså Lykke er meget utryg dybest set, når han ikke har Claus Jort ved øh, sin side, mm. øh, og øh, han har så vurderet, at øh, han ikke kunne undvære ham tæt på i regeringen, i koordinationsudvalget. Øh, og sådan nogle overvejelser har der jo slet ikke været, altså i forhold til en mand som Gattel Hort, og som vi snakkede mm -hmm. om før, han er bare været der i 3.000 år. <laughs> altså, og,
1: og det er så det. Øh, nej, med Claus Hjort er det anderledes. Han var simpelthen unværlig. Mm. Sidste minister, der stopper, det er Hans Christian Smits, som stopper som transportminister, og ind kommer så Ole Birk Olsen fra Liberal Alliance. Ja. Øh, det eneste, der jo synes jeg er rigtig interessant i den forbindelse
0: er, at Ole Birkerudsen skal være transportminister, og at øh, man kan ikke lade være med at tænke Uber i den forbindelse. Det er så også en af de få konkrete ting i, i regeringsgrundlaget, der lægges op til, at taxaloven skal ændres, ikke fordi jeg er dybt og, nede i den, men uh, hvis vi ligesom kobler det med, at nu sidder en minister for Liberal Alliance på, på posten som transportminister. Transportbygnings- og boligminister, ja. tror jeg nok, faktisk, det, det er det. Som, som jo ikke har forsømt nogen lejlighed til at anprise Uber, så synes jeg jo, det tegner nogle mm. øh, perspektiver, som hvis jeg var øh, taxavognmand, det kan være, man skulle slå sig på det <laughs> i øvrigt, hvis, hvis jeg var taxavognmand, så ville jeg
1: øh, jo nok være lidt nervøs. Mm. Så har vi fem ministerer, der bliver siddende, hvor de sad. Det er selvfølgelig statsminister Lars Løkke Rasmussen. Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg. Ikke den store overraskelse, at hun de bliver siddende. Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholtz. Ja, og der, der vil jeg bare lige sige, at, at det er Lars Løkke, der
0: takker sin trovæbner. Fordi Lars, altså Lars Christian Lilleholdt er virkelig en af de allermest lojale mm. Lars Lykke-støtter. Mm. Og øh, det var jo ellers sådan en, en post, der godt kunne være kommet øh, i spil. Øh, men kom det altså ikke, fordi øh, der skulle ikke tages noget fra
1: Lilleholt. Mm. Skatteminister Carsten Lauritsen, det også siddende, mm. har gjort det godt. Ja, vi gjorde øh...
0: også en uh, Christian Jensen-støtte. Husk, husk, at Lauritsen var manden, der den 3. juni 2014 gik ud og offentligt sagde, at han støttede Christian Jensen og mente, at Lars Løkke skulle mm. gå. Så vi skal i hvert fald, synes jeg, i dag konstatere, at når Løkke dengang, da han overlevede Udms mødet sagde, at der skulle ikke bæres nag, og der ville ikke være strafaktioner, så var vi nogen, der grinede lidt af det. En ret skal være ret. Mm. Den her rokade i dag viser, at Løkke ikke bærer nag Øh, der er ikke mange af dem, der var på IK's øjne i hvert fald med lykkeøjne Det er forkert at holde dengang Som er blevet straffet De er nærmest blevet forfremmet Eller
1: har fået lov at beholde deres post Og det er Carsten Lauritsen endnu et eksempel på Og det er selvfølgelig også en måde at holde, holde ro i butikken på Det er, er det Sidste mand, der bliver, bliver siddende Det er Esben Lotte Larsen på Miljø Og fødevareministerposten yeah. vi, vi spekulerede lidt på om, om, om det ministerium kunne være blevet spurgt blittet op i to, så, så de konservative... Ja, og, for og, og kunne have fået, fået miljøministeriet. Og det ville
0: de konservative jo rigtig gerne have haft. Mm. Det har Mette går øh, den politiske ordfører hos konservative, sagt øh, direkte. Øh, men så god var verden alligevel ikke. Men når det så er sagt, så har de konservative og det kommer vi formentlig tilbage til, så har de faktisk fået ganske meget ud af, af den her øh, rokader og ikke mindst af, af, i forhold til regeringsgrundlag, der er meget konservativ politik, der træder tydeligt frem, men Kampen om miljøministerposten. Den vandt jeg de alligevel ikke. Og lur mig, om det ikke har en lille smule at gøre med historikken i forhold til det ministerium. Fordi hvordan var det nu lige, det var. Det var jo det ministerium, som de konservative, hvor de, hvor, hvor de konservative sikrede, at Iber Hansen måtte forlade posten. Øhm, triumfen havde jo på en eller anden måde været øh, fuldendt for de konservative, hvis de så her et år senere kunne krone værket med selv at sætte sig på øh, Miljøministerposten. Og der tror jeg så, det er jo ikke noget, der nogensinde vil, øh, vil kunne bevises, men der satte
1: øh, lykkes så alligevel foden i. Og hvis jeg har øh, fulgt med og, og talt rigtigt, så tror jeg faktisk at kun, at vi mangler øh, to øh, venstreminister, og det er Ulla Tørnes. Øh, hun bliver minister for udviklingssamarbejde. Der har hun jo faktisk, der det hun været faktisk været før. Der har ja, hun er været før. Nu er der altså to ministerposter i, i, i forbindelse med Udenrigsministeriet. Ja. Jeg, har så, jeg har været fire. Det har du som jeg tror også, du, du sagde det i, i lørdag. Så så mangler vi bare Karen Ellemann, hun bliver minister for ligestilling og nordisk samarbejde.
0: Ja, det er jo ikke den tungeste af posterne øh, i den her regering. Øh, det er det godt nok ikke. Øhm, før omtalte Mernus Serén, øh, da han var minister, der snakkede man om, at øh, han havde en, en øh, tynd ministerpost. Og der var han altså oveni at være minister for ligestilling og minister for nordisk samarbejde også Mm. kirkeminister øh, så ved hun Karin hun, øh, Karen Elman. Karen Elman, hun øh, missede sig kirkeministeret
1: <laughs> så lad os hoppe videre til øh, liberal Alliance, der har fået øh, seks ministerposter vi har allerede rundet Anders Samuelsen der er altså blev udenrigsminister, så Simon Emil Amensbøl bliver økonomi- og indrigsminister ja, og bliver den stærke mand bliver den stærke mand nu øh, for så vidt angår øh,
0: den daglige politik Øh, han skal også sidde i koordinationsudvalget og, og det kan jeg sådan set godt, altså jeg kan godt se, hvis jeg var Lars Lykke, så ville jeg kunne se perspektiverne i det fordi øh, sag, Samuelsen er måske mere, ville mere have været en humørspiller øh, i forhold til sådan det daglige arbejde der tror jeg en, en, en Simon Emil Amesbøl er mere sådan stringent han er en mand man kan lave forretning med og i kommende hele forløbet omkring uh, topskatte-fighten der, så tror jeg sådan set, at Lars Lykke er ganske lettet over, at Samuelsen er ude i en flyvemaskine i langt bortestand, mm. mens det er Simon Emil Amesbølter, der kører forretningen
1: hjemme i, uh, hjemme i Danmark. Og vi har rundet uh, Mette Bok, og vi har også rundet Ole birk -Olesen. så er der Merete Risa tilbage, hun bliver undervisningsminister. Ja, yeah og Thyra Frank, og også en overraskelse. Ja, det må man sige, ældre minister. Det, det er et nyt,
0: nyt minister. Ja, hun er jo ikke engang i Folketinget. Hun kom ikke ind ved sidste folketingsvalg. Det er jo synes jeg rimelig gennemskueligt, hvad der øh, er tanken her. Øh, det er et forsøg fra og, og helt dumt tænkt er det jo ikke. Øh, det er et forsøg fra så øh, Samuelsens side på at, skal vi sige, fiske i et øh, dansk folkeparti segment. Mm. Øh, Tyr Frank har en øh, fanskar derude, øh, hun siger øh, alt det der med, at man skal give de gamle Bailey ud på og så osv. Videre, så videre. Det, hun, som hun har rejst med i mange år, og det har klart et publikum. Øh, de ældre er en ganske stabil vælgergruppe, som øh, man jo politisk skal gøre sig overvejelse om, hvordan man charmerer sig bedst muligt ind på. Bare spørg, Dansk Folkeparti. Og der er, synes jeg, Tyre Frank-udnævnelsen øh, rigtig tænkt, for så vidt angår det at blodgøre projekt Liberal Alliance. Mm -hmm. Men det er jo ikke en udnævnelse uden fare. Fordi der er jo også alle i alle øh, Tyre Franks kvaliteter ufortalt og hun er sød og rar og øh, siger, siger, siger hyggelige ting og alt sådan noget. Men der er jo aldrig nogen, der er beskyldt hende for at være nogen sådan skarp politiker hun er mere en gallionsfigur... En, en, sådan en sådan en har vi også i liberal alliance. Vi er ikke kun ligesom Lars agtig type. Øh, har, det, 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 hun har, det er det formål, Men er, hun har skulle ikke, tjene. Er,
1: er det ikke et forsøg også på, på at sende signal om, øh, vi kan godt stå for at og, 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 og lave, gennemføre besparelser i det offentlige? Og så har vi rent faktisk en ja. politiker, der siger, ja, og de ældre kan få det bedre, fordi vi skal bare gøre det på en anden måde. Vi skal måde. bare give den balie i kaffen billedligt tal så skal det nok gå alt sammen. Øh,
0: det er jo det, det er jo, det er jo den rolle, Tyre Frank har haft historisk i Liberale Alliance. Man kan sige, at nu bliver den lidt mindre påkrævet, den rolle, fordi noget af det, vi jo også ser i forbindelse med det her regeringsgrundlag, er, at øh, liberal Alliance har renonceret på deres krav om, at der skal være mindre offentlig vækst. Nu går de, faktisk, nu de under på et regeringsgrundlag, hvor, hvor den offentlige vækst skal være 0,3. Det kan mm -hmm. godt være, at Dansk Folkeparti vil være 0,8. Men i forhold til, hvad øh, Liberale Alliance tidligere har sagt, at de dog, øh, så har de nærmest spenderer bukserne på mm. øh, her. Og det er derfor, jeg siger, at der er måske lidt mindre behov for at være den, der... Øh, har den rolle, som som Tyre Frank historisk har haft, når nu man er parat til at, trods alt at bruge flere penge. Men jeg var lidt inde på før, hvad, hvad der kunne være faldgrupperne farende ved at, at, at engagere øh, Tyr Frank. Og altså, vi har talt om, om, om det smarte i det, men det, der kan være farligt, er jo, at som sagt, ingen har nogensinde beskyldt hende for at være sådan nogle ferm øh, politiker, og kan en Tyre Frank stå imod, når det begynder at blæse lidt? Når man ikke længere kun repræsenterer dybest set varmærket Tyre Frank, og i et vist omfang også Liberale Alliance, men også hele regeringen. Mm. Hvordan vil Tyre Frank reagere, når der opstår en eller anden politisk krise for regeringen? Og der er journalister, der opsøger hende for at høre, hvad hun synes om den. Er hun helt med på, at man nu udtaler sig på vegne af regeringen, og ikke bare af Tyre Frank. Jamen Frank. Jeg har ikke svaret på, på mit spørgsmål her. Jeg er ganske spændt på at mm, se, hvordan mm. det kommer til at spænde an. Men at tyre Frank bliver en øh, hyppig gæst i Godmorgen Danmark, i aften Danmark og i Aftenshowet, er jeg ikke i tvivl om, fordi det er der, det er der hun er bedst. Mm. Og så skal de folde hænderne og håbe på, at hun ikke bliver trukket i mere sådan ind i mere hårdslående journalistiske sammenhænge fordi der kan hun altså godt komme, øh, komme i menneskehænder.
1: Et navn mere, jeg godt vil runde fra, fra Liberale Alliance, Henrik, det er Joachim Bjolsen, som der altså ikke blev en ministerpost til. Det var måske for farligt. Ja, altså...
0: Jeg sad også og spekulerede i går, da det kom frem, at Jørgen J. Larsen skulle gå af som øh, beskæftigelsesminister. Mm. Jeg synes, han de det havde tager. været modigt. Ja, altså, kan du ikke se for dig, hvis... hvis altså, det, og det turde de ikke. Forestil dig lige, de var jo gået helt i sort, hvis de pludselig skulle... En ting er at have Troels Lund det, Han er sådan mere en klassisk politiker, mm. men, men kuglestøderen, igen, alle hans kvaliteter er ufortalt. Her ham siddende i beskæftigelsesministeriet, Ah,
1: men det havde da virkelig sendt
0: et signal Er du sindssyg, men også øh, Et for heftigt
1: øh, <laughs> signal, tror jeg man kan sige <laughs> Videre til de konservative, de har fået tre ministerposter Søren Pape Porsen Justitsminister, Brian Mikkelsen Erhvervsminister og mig, Mercado Børne- og socialminister Ja, øh, og det er En uh, god post uh,
0: Som Søren Pape får der En uh, højprofileret post Med mulighed for at uh, Virkelig Øh, taler om det, der jo historisk er øh, konservativ politik. politik, lov og orden. Mm. Øh, det er jo, det er, altså, at være justitsminister er, er også at have en, en, en platform, hvor man bliver hørt igen og igen, og kan indtage den der rolle, som nu er det også slut. Nu vil vi ikke finde os i det mere, der skal sættes hårdt indagtige udtalelser, som jo sheriff Pind, har været så øh, dygtig til at, 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 at bruge den platform. Og det bliver nu Søren Pabes, og det synes jeg er, øh, jeg kan godt forstå Søren Pabes, og tager den på mm, mm. den, den, den er god for ham.
1: Hvilket af de tre partier her, kan så være mest øh, tilfreds med det her puslespil? Det
0: kommer an på, hvordan du gør det op. Øh, hvis du ser på øh, antallet af præcisfyldte ministerposter, så er det jo Liberale Alliance. Altså, måske man skal sige, at, at de kan jo alle tre være glade, fordi de, de får lov til at fortsætte. Lars Lykke kan drage et lettelsens suk, mm, fordi mm. han har nu kigget manden med len ind i øjnene og slappet med skrækken. Så, 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 altså, og igen, så meget for det der med at være statsminister for en pris og bum bum. Så, så han fortsætter, og han er glad. Øh, ja, i sand, sandheden er vel, at
1: den her regering, den, at den er kommet til mere af nød, det.
0: er fuldstændig indlysende. Altså, den er skabt af en dysfunktionalitet i, i blå blok, hvor man til sidst øh, måtte erkende, at øh, enten finder vi ud af det, eller også falder det hele på grund. Mm, mm. Så det, det, det er klart. Men, men altså, hvis vi ser bort fra venstre, der jo selvfølgelig har måttet betale en vis pris, men dog får lov at fortsætte som der, dem, der har magten, så har vi så Liberale Alliance, de konservative tilbage. Og der er det jo igen, man kan gøre det op på... på på flere måder. Liberalians har fået seks ministerposter, de har den præcisfyldte udenrigsministerposter, de har økonomi- og øh, indrigsministerposten. Øh, der, der er øh, ganske mange øh, ting, man kan sådan sige, okay, se hvad vi fik. For øh, få år siden var vi et parti, der stod til 0,0. Nu har mm. vi seks ministerposter, vi har en udenrigsminister. Men ser vi på politik, så vil jeg sige, at det er de konservative, der har trukket det længste strå og Liberal Alliance det korteste. Fordi det er meget vanskeligt for mig at sige, hvad det egentlig er, Liberal Alliance har fået ud af det her. Politisk okay, måske lidt med taxa-lovgivningen, måske lidt med Danmarks Radio, men for så vidt angår det, som traditionelt har været Liberal Alliance's nærmest eksistensberettigelse, det her med, at der skulle være en mindre offentlig sektor, det her med, at topskatten skulle ned, så er den nøgterne konklusion bare den, at der har Liberale Alliance fået 0,0,
1: altså ingenting. Nu er, vi, nu er vi i gang med at tale regeringsgrundlag, så Henrik, fordi altså, Anders Samensen virker til at være meget begejstret for det her regeringsgrundlag, du siger lidt, at det har han i virkeligheden ikke grund til. Vi kan vel også bare konstatere, vi kan konstatere, Henrik, det, Du må gerne sige det, jeg <laughs> At der ikke længere er et, et krav om topskattelædelser på 5% hele vejen op. I stedet så er der nu en, en formulering om, at, at beløbet skal hæves for, hvornår man skal betale topskatt. Ja, det, det er markant, markant blødere, men, men det kan man jo ikke engang være sikker på, at Dansk Folkeparti vil gå nej, med til. Nej, det kan du ingang ikke engang. Vel? Og du har det her med, med
0: nulvæksten og mindre end det i den offentlige sektor, der nu er blevet til 0,3%. Det kan man så heller ikke være sikker på, at Dansk Folkeparti vil gå med til, med det dog lysover fra, hvad mm. Liberal Alliance siger. Ja, det er tidligere. vel inden for rækkevidde. Ja, ja, men, men det lyser fra hvad Liberal Alliance bliver stiftet på. Altså der måtte man... Hvad, hvad, er det, hvad er det, Samuelsen har sagt, der kunne spares? Øh, jeg har glemt tallet, men det var, det var astronomiske beløb. Mm. Nu går man ind i en regering, hvor der skal være en vækst i den, i den offentlige øh, i den offentlige sektor. Og jeg, jeg siger bare, det, det, det er, når, når Samuelsen siger, at det her er et fantastisk godt regeringsgrundlag. At det, nu, nu, nu står vi lige over for det liberale, liberale alliance's tusindårsrige. Så, altså, så synes jeg, at det har karakter af en besværgelse, som ikke har holdt i noget konkret, i noget virkeligt. Det nærmeste, det har hold i, det er øh, nogle almindeligheder, nogle luftigheder, noget øh, sådan øh, Men højstemt for...
1: snak Men i et det er vel en fordel netop fra Anders Samuelsen og Liberal Alliance, at det ikke er så konkret som de her 5% topskatledelser, som ikke kunne gennemføres? Jo jo,
0: det, det kan man sige. Øh, jeg, jeg, jeg spørger bare mig selv, hvad sker der den dag, når Liberal Alliance's efterhånden hårdt prøvet bagland må konstatere, at Først fik de ikke deres topskatlettelser, og dernæst var alle partiformandens anprisninger af, hvor meget nyt og fint og epokegørende liberal politik, her, den her regering ville kunne føre, at det også bare var bravesnak. Hvordan bliver så reaktionen i Liberal Alliances bagland? Det synes jeg skal blive ganske spændende at se. Fordi ser vi på regeringsgrundlaget, og det, som Samuelsen hænger sin hat på, så er det luftigheder.
1: Mm. Det er jo også en ordentlig omgang, det her regeringsgrundlag. 86 sider, 27 kapitler. Et af de største regeringsgrundlag nogensinde, hvis ikke det største. Hvorfor er det blevet som så... Jeg... så
0: en, som jeg så en, undskyld afbryder, jeg så en beskrive det som verdens længste kronik.
1: <laughs> Og det synes jeg set er meget præcist. Men hvorfor er det blevet så omfangsrigt? Er det simpelthen fordi, at, at, at man har været nødt til de tre partier... Og skrive sig ud af det, for ja. at det ikke skulle gøres alt for, ja. for konkret. Man har,
0: taget, man, har taget al, man har taget lyrikken til hjælp for at, at skjule, at man ikke havde sat meget konkret nyt at byde på.
1: Men hvad har så ændret sig i forhold til den tidligere regering, altså den rene venstre regering? Bortset fra, at den ikke er truet på livet af Liberal Alliance, og, og, og at der ikke kommer topskattelættelser på 5 procent point. Hvad, har, hvad er reelt nyt? Ja, der sidder nye minister. Hvad er reelt nyt?
0: Jamen det, er så, det nye er jo, tror jeg, at det er nyt. At, det, at man er startet på en frisk, at uh, al dysfunktionaliteten uh, med den her uh, regeringsdannelse uh, er afblæst i alt fald for en stund. Det spændende skal jo blive at se, om uh, al, alle de der skænderier, der var dengang, uh, de ikke sad regeringen sammen, dengang det var en venstre regering og to støttepartier, om det på et eller andet punkt bare bluser op igen. Det så vi jo i den tidligere regering. Hmm med Samuelsens forgænger i rollen Ville Søvndal, at det sad der jo ikke særlig længe, SF'erne før, de var dybt frustrerede, fordi de fandt ud af, at alt den, alle de der øh, sange fra de varme lande, de var blevet præsenteret for, da regeringsgrundlaget skulle skrives, og det var endda svært nok, at de holdt jo ikke, altså det blev ikke virkelighed, det var ikke SF-politik, der blev, blev ført, og, og det som jeg, det var også det, jeg var lidt inde på før, hvordan bliver reaktionen, når baglandet i liberal Alliance opdager, at det bare var luftigheder. Kommer der så et pres på politikerne inde på Christiansborg og på den rejsende Anders øh, som vil betyde, at der kommer spændinger i regeringen? Mm. Lige nu er alle begejstrede, og optimisme og ny start, og jeg ved ikke hvad. Men på et tidspunkt bliver det også hverdag, og på et tidspunkt er der nogen, der opdager, ikke mindst i et alliance, fordi det er dem, der har solgt, havde jeg nær sagt, oversolgt det her. Mm. På et eller andet punkt er der nogen, der opdager, varen kan ikke leveres, og hvad sker der så?
1: Mm. En vare, der, der, der måske kan leveres, og, og jeg tror også, du var inde på det lidt tidligere, Henrik, at det virker til, at de konservative har fået mere på politikken, altså på politikindholdet i det her regeringsgrundlag. Regeringen vil afsætte flere penge til forsvaret. Det, det, det er så ikke nærmere defineret, hvor, hvor meget det handler om. Men det er vel en til de konservative, ligesom at, at, at grundskylden bliver fastfrostet de næste fire år, mener jeg. Det er, det er også konservativ politik. Ja, og meget, og meget konkrete ting. Ja, og,
0: og det er også derfor, at jeg siger, at de konservative er på substansen vinderen, hvis vi holder mm. dem op mod liberal alliance, og lægge sig dertil, at de får den gode profileringsplatform for formanden til fordel for, eller til forskel for den profileringsplatform, som Anders Samuelsen får. Jo, han får noget med prestige i, mm. men siden hvornår er der nogen danskere, der har givet der at høre på, hvad en udenrigsminister mener om noget som helst? Det var også det, der var vildt i Søvendals problem. Mm.
1: Regeringen er så 5 øh, mand større, 22 minister i stedet for, for 17 øh, større. Det er jo ikke øh, nødvendigvis det samme som, at den så også er stærkere. Uh, nej, men jeg mener faktisk, at den
0: er stærkere. Uh, fordi den jo Og nu... der er også en god chance for, at der kommer mere ro på,
1: end der var ja, ja, tidligere. Det siger ja, ja. heller ikke så ja, ja, meget. Ja, ja.
0: Men, men der kommer mere ro på. Så den, den vej rundt er den, er den stærkere i forhold til at overleve. Men den er ikke nødvendigvis stærkere når vi taler om, hvad for en politik den kan gennemføre. Og så er vi fremme med Dansk Folkeparti. Så er vi nemlig fremme med Dansk Folkeparti, og de er hvor, iskolde.
1: Hvor, hvor meget... Ja, det, det, det har været, været svært at se Christian Dahl på fjernsyn noget sted i løbet af den seneste uges tid, uden at han har, han har smilet bredt. Han synes, Æh, det er fint, fordi vi snakker
0: ikke særlig meget lige for øjeblikket, og Messersmithsgate og sådan er af gode grunde. Mm. Nu snakker vi om Dansk Folkeparti, som er dem, der altid skal høres, når nu... Den her regering skal have lov til at gennemføre noget af den politik, den hmm. godt kunne gennemføre. Og det giver, jo, det giver jo Thulesen Dahl og Dansk Folkeparti en drømmeposition.
1: Men hvor meget betyder det så i forhold til den her regerings manøvredygtighed, at Thulesen Dahl er blevet informeret undervejs? Har det bare været for sådan ligesom at sørge for, at, 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 at Thulesen Dahl og Company ikke skulle sidde og, og føle sig skubbet fuldstændig ud på ja. sidesporet men hvor meget er der egentlig at orientere om?
0: Hvis vi nu skal... Altså tror du, han er blevet orienteret om, at øh, optimismen skal tilbage. Det kan da godt være, men jeg gætter på, at han har sagt, den er jeg med på. Æh, og du ved, hvis, hvis orienteringen er gået på de der øh, banaliteter, som, som regeringsgrundlaget også består af, så, så er det jo fint nok, men man jo ikke noget, der realpolitisk kommer til at betyde noget, ud over at det er befordrende for den, for den gode stemning. Hør her, det der regeringsgrundlag er jo ikke noget, som Dansk Folkeparti egentlig med nogen me altså, meningsfuldt kan sige ja eller nej til. Det kan Dansk Folkeparti først den dag, at luftighederne, den varme luft, bliver omsat mm. til konkret politik, og hvordan det ser ud, det er jo det, man behendigt har skrevet sig udenom i regeringsgrundlaget
1: Og som det forholdt sig med Venstre-regeringen, så vil det blive en regering, der skal agere fra sag til sag. Yes. Socialdemokratiets øh, politiske ordfører, Nikolaj Weimund, siger, at øh, Lykke har trukket regeringen til højre. Er, er du enig? Ja,
0: Nej, det er egentlig ikke, fordi øh, igen, er, er man til højre eller til venstre, hvis man går ind for et optimistisk samfund. Altså, det er jo det, det, vi skal hele tiden huske på, at det eneste, vi har set fra den her regering indtil videre, er et regeringsgrundlag, som ikke er særligt konkret. Øh, jeg forstår godt, øh, at øh, Vammen siger det her. Der er flere grunde til det. Han skal sige det. Øh, det andet er, at øh, Socialdemokraterne vil nok få en mere perifer rolle forhold til regeringen, end Socialdemokraterne havde dengang. Det var en ren venstre-regering. Det er jo også derfor, at Dansk Folkeparti ser store perspektiver mm, mm. i det her. Det bliver
1: tydeligt at se, at Socialdemokratiet er et
0: oppositionsparti. Yes, og derfor er det også, at Vammen siger de her ting. Men jeg synes ikke, at der er hvad skal man sige, at der er ikke noget, som i regeringsgrundlaget, der underbygger
1: varmens påstand om, at regeringen røddygget øh, til højre. Men nu får vi vel et øh, socialdemokrati at se, der virkelig vil til at holde øje med, hvad Dansk Folkeparti går med til. Og i øvrigt øh, måske ovenikøbet går i gang med at teste Tulsendal. Mm.
0: Og det ved Christian Tulsendal jo udmærket, hvilket er en anden måde at sige på, at Samuelsen og Liberal Alliance pape konservative folkeparti, Lars Lykke og Venstre, har meget lidt når det kommer til stykket at have alle deres forhåbninger i, fordi de er nødt til at forlade sig på Christian Tulsendal, der godt kan mærke den hede ånd i nakken fra Mette Frederiksen, og derfor vil være meget tilbageholdende med, hvorfor og en højreorienteret borgerlig politik de vil lægge stemmer til, fordi hvis de går for langt ud af den tangent, Dansk Folkeparti, så er det en foræring til Socialdemokraterne.
1: Henrik, hvis øh, du ikke sidder og brænder inde med noget, så tror jeg at sige øh, tak for i dag. Og i lige måde dig, Thomas. Det har været en øh, fornøjelse. Du ved, hvor du finder os, du kan abonnere og downloade i iTunes, eller hvor du nu øh, foretrækker at hente dine podcasts. Alternativt så kan du lytte på bornonplug.dk og i Soundcloud. Følg Henrik på Twitter på snaplag Kvartrup. Henrik, mig kan du følge på snaplag Thomas Kvartrup. Du kan følge Born Unplugged på både Facebook og Twitter, og du kan også skrive til os på mailsnablag Og så har du altså, som jeg sagde, indledningsvis nu mulighed for at støtte os, hvis du synes, vi er noget værd, og det kan du gøre på bornunplugged10 altså bornunplugged.10er.dk hvor du selv kan vælge lige præcis, hvor meget du eventuelt ønsker at donere. På forhånd tak, siger vi. Vi er tilbage igen allerede på fredag. Hav det rigtig godt, så længe. Bårenblok, der er produceret af Kvortrop Media, der også producerer NFL-showet. Hvis du synes om det, du har hørt, så stikker os gerne en anmeldelse i iTunes og fortæl også gerne dine venner og din mor om os. Jo flere Bårenblokkers vi er, jo sjovere er det. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi hørs ved.